0: El síndrome del impostor. ¡Ah, cómoda lata ese compadre. Hoy le vamos a dar en la torre, específicamente para los que estamos en este rollo del emprendimiento. Esto es Detona Podcast.
1: Hola, yo soy Dania Santa Cruz, experta en marketing digital. Yo
0: soy Gerardo Rodríguez, experto en ventas. Somos
1: una pareja de entrenadores apasionados de los negocios y el desarrollo personal.
0: Te vamos a compartir las herramientas para detonar tu potencial y el de tu negocio.
1: También te vamos a contar una que otra aventura. Así que listos, esto es Detonadores, Detonadores de, de Valor. valor.
0: Wow.
1: Oh, oh.
0: Te faltó el segundo wow. ¿Qué whoa. onda? ¿Qué onda? ¿Cómo whoa. están? Hola, qué tal. Gusto en saludarlos de nuevo. Primer episodio del 2021. Órale. Segunda temporada de Tona Podcast. Siento que han pasado tantas cosas desde la última vez que grabamos.
1: El año pasado eh, todavía, todavía lo, está cerca, ¿no?
0: Bueno, sí, todavía está muy cerca el año pasado, sí. pero han pasado tantas cosas. No grabamos Detona Podcast desde que nos dio coronavirus. Y este, ya sé que es coronavirus, no me lo va. Eh, sí, pasaron muchas, muchas cosas. Pero ya estamos de regreso, Detona Podcast. Gracias por todas sus cinco estrellas, gracias por todos sus comentarios. Y bueno, el día de hoy... Traemos este tema que se ha convertido como en la temporada de los de la familia Rodríguez Santa Cruz, el síndrome del impostor. Yo hablé del síndrome del impostor en los vendedores, en Cállate y Vende. Tú hablaste y te aventaste toda una miniserie, por así decirlo, una mini temporada del síndrome del impostor en éxito dentro hacia afuera. Es el tema del mes en nuestra academia online de marketing y ventas, detonadoresdevalor.com. Es la clase del mes, el síndrome del impostor y específicamente, pues queremos hablarlo, además faltaba por este medio de Tona Podcast, el síndrome del impostor, pero específicamente en el rollo del emprendimiento. Pero primero, saludo. Hola, Dania. Hola, estás? hola.
1: Hola, Gerardo. Cuánta formalidad. ¿Cómo mucho, estás? Mucho
0: gusto. Para servirle a usted y su familia.
1: Ay, bueno. Ya me caíste bien. Muy bien. El Rambo necesita ahí unas croquetas, alivianas. Oye,
0: ustedes, ustedes, eh, pues no son... ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? No están para saberlo ni yo para contarlo, pero son las nueve y media de la noche. No es nada normal en esta familia de podcasters, pero el Rambo, como decimos coloquialmente, ya las dio. O sea, él ya está... Oye, es que dormido.
1: Debe, deberíamos de grabar esta hora, porque esta hora no va a ladrar, no va a hacer escándalo, no van a escuchar sus pisaditas. Pues sí,
0: pues esta hora nos ponemos a ver nuestros programas de debate y todo, pues...
1: Sí, pero no hay ninguna novedad ahí en el mundo de las no hay noticias.
0: Una novedad. No Así pandemia. que mejor vamos, oh, vamos
1: a hablar sí. de algo productivo. Vamos aquí, a hablar de algo productivo. Que pues. son las nueve para nosotros, pero seguramente quien nos escucha está escuchándonos en un horario pues donde trae la pila, ¿no? Porque este no es un programa de meditación, no es un programa para relajarse. Oh. No, no, no. La sí, neta la neta es que... Para jalar, <ríe> exactamente, <ríe> para detonar el potencial. Y déjame decirte algo, la serie del síndrome del impostor la saqué el año pasado. No recuerdo el mes exactamente, pero voy a hacer. Fíjate ahorita que dijiste que por todos lados traemos el tema. Me comprometo ante la audiencia,
0: hablando de política,
1: de los detonadores uh -huh. a crear un playlist en Spotify donde estén todos los episodios que hemos grabado de síndrome del impostor. Cállate ah, y vende, no etcétera, etcétera. De eh. Afuera detonadores para que sea más fácil de encontrar. Me late. Ok, Entonces, ¿qué es lo que nos trae aquí? ¿Por qué estamos hablando aquí de síndrome del impostor?
0: Bueno, antes de que... Quiero que me contestes tú misma tu propia pregunta, pero quiero que sepas que preparé una, una pequeña introducción. A y ver... Quiero mandarle un saludo a mi compadre Antonio Torrealba hasta Miami... Eh, tuve la oportunidad de, de estar en una transmisión en vivo junto, bueno, junto, como invitado y también lo invitamos a participar en Calle y Vende. Y él dijo en el episodio de Calle y Vende, dijo una frase, y estoy parafraseando, que, que me voló la cabeza, ¿sabes? Y creo que es perfecta para arrancar este episodio. El qué dirán es el factor que más ha quebrado negocios, incluso sí. antes de que aparezcan. El qué dirán es el factor que más ha quebrado negocios. Y, y, y creo que por esto es tan importante hablar del síndrome del impostor, que está ligado de alguna manera con el famoso qué dirán, ¿no? Eh, pero platícanos tú, tú tenías esa misma pregunta, ¿por qué estamos hablando de esto?
1: Estamos hablando de esto porque 7 de cada 10 personas experimentan el síndrome del impostor en su vida. Y las personas con mayor tendencia a experimentar el síndrome del impostor son justamente emprendedores, dueños de negocio, líderes destacados, no, colaboradores eh, que eran doble A AA o triple A, los que eran superestrella en el mundo corporativo.
0: ¿Te bueno, o sea, lo lo refieres que, a los ejecutivos? A, sí. ¿A los ejecutivos? O sí. Los, al C-suite, ¿no?
1: Exacto, sí. La gente que es... Uh Gente que es que, 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 que se enfoca en, en prepararse, en trabajar y trabajar y trabajar y dar el extra y no rendirse. Y así como tú comprenderás <ríe> y como yo, no sé es hables. más propensa a experimentar síndrome del impostor. O puede ser que, vamos, es está viviendo síndrome del impostor desde la infancia y de alguna manera eso le hay... Pues no, no de alguna manera, de, de todas las maneras eso... Vamos, gracias al síndrome del impostor, eres una persona de alto rendimiento. Y yo también. Uh, nice. Ajá. Sí, no, no. No es que no es para tirarse al piso. Pues. Y eso me lleva a una
0: pregunta que quiero platicar contigo de una vez, la digo porque se me va a olvidar. <risa> <risa> Pero primero quiero dar la definición del de, de síndrome del impostor, según no sé, Google, Wikipedia, lo que sea. Eh, la pregunta va a ser: se ¿será más común el síndrome del impostor? En 2021 que en décadas anteriores. Eso lo platicamos después de dar eh, el concepto que o la definición que encontré del síndrome del impostor. Y ahí les va detonadores. El síndrome del impostor, pongo voz de locutor que solamente estoy leyendo una definición. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. ¿Qué subrayo? Personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Te preguntaba hace un momentito, bueno, ¿tú cambiarías de, 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 de tu propia definición del síndrome del impostor quieres compartir con la audiencia?
1: Pues más allá de compartir mi propia definición, te diría que algo, una clave para detectar el síndrome, o bueno, no, no una clave, las claves van más adelante. Así es, la, es el punto de la Sí, no, te me no, a ver, tranquila. Eh, ok, el síndrome del impostor mmm, tiene como característica que no puedes mirar eh, el, tu valor. O sea, no puedes okay. mirar el valor que aportas, vamos, no lo ves como valioso, lo ves como un... Pues así debe ser, ¿no? Ese es el mínimo, ¿no? Así somos todos, ¿no? Y o también sea, como que no, no te sientes merecedor, estándar, ¿no? te sientes
0: culpable de ganar cosas.
1: Sí, es que... Es que se, se manifiesta de diferentes maneras, como tal no está en ningún manual de psicología, ya ves que los psicólogos usan unos manuales para determinar eh, problemas psicológicos, trastornos psicológicos, uh -huh. ese no está ahí, sin embargo sí se considera un fenómeno psicológico puesto que afecta a las personas a nivel emocional, a nivel mental, y, y a nivel de físico, ¿no? O sea, alguien que, que está viviendo síndrome del impostor y que está bajo mucha presión o estrés por conseguir determinado resultado, eh, pues puede afectar su cuerpo y su salud seriamente, porque el estrés en altas dosis, pues a nadie a nadie le conviene. ¿no? Claro.
0: Te preguntaba te preguntaba hace ratito, quería tener esta conversión contigo. ¿Tú crees que en 2021 exista... Eh, mucho más comúnmente el síndrome del impostor con respecto a años anteriores, décadas anteriores?
1: Pues podría decirte que sí, porque ¿Por somos más humanos en la Tierra ahora. O sea, somos más personas bueno, viviendo. Pero, pero
0: entonces, si, si habláramos de la relación, ¿continuaría igual según tu punto de vista?
1: No sabría decirte si... ¿Qué crees? ¿Qué, qué, qué,
0: qué, se, qué se te viene a la mente?
1: Creo que está más visibilizado, ¿sabes? Okay. Pero yo no sé decirte si esto es más que antes. O sea, creo creo que el se dice que el síndrome del impostor Comúnmente Lo experimentamos más las mujeres Que los hombres Dado que las mujeres hoy por hoy Tenemos más puestos De, de poder o de visibilidad Digo así como que digas Que equidad no Pero sí más presencia Que, año, que los años de nuestras abuelitas claro. Seguramente sí O sea, seguramente sí ¿Por qué? Porque estamos en, en exposición constante Entonces antes las mujeres no tenían una figura tan pública, tan dinámica, tan expuesta, ¿no? O sea, era nada más el rol. Pues no nada más, la verdad es bastante, pero nadie... ¿Cómo te diré? O sea... Sí, sí podrían haber existido mujeres experimentando síndrome de impostora. Pero antes, no hay más, y hay, hay un. Es, no, no, es que es bajo otro precepto, ¿no? O sea, okay. que, chin, me van a descubrir que no soy tan buena madre. O chin, este, no voy a hacer. O sea, las actividades antes estaban ligadas nada más al hogar. Antes la época de nuestras abuelas, de la época de nuestras mamás y para nosotros ya nos tocó ver cómo la mujer poco a poco fue desempeñándose en muchísimas otras áreas y a la hora de salir a competir, que el síndrome del impostor tiene que ver un montón con este rollo de poder mostrar tus talentos, poder mostrar tus colores, eh, al, no, al no aceptarlos, al no creértelos, al no verlos como algo especial, pues resulta que te, que te sientes como un impostor o como una impostora porque los demás te dicen oye, qué talentoso eres o qué talentosa eres o wow, es que eres esto y lo otro y tú, pues no hayas por dónde. Claro. O sea, así se siente el síndrome del impostor, así como que hay, de veras, como que hay, no, no es para tanto. Bueno,
0: pasaste un poquito al, al, al tercer punto, pero antes de, antes de continuar, yo, una teoría... Absolutamente puedo estar equivocado, pero una teoría que tengo es que súper se ha incrementado el fenómeno del síndrome del impostor en las en la última década y exponencialmente año con año. ¿En qué respaldo mi teoría? En que estamos en la era donde nada es suficiente, donde un solo trabajo no es suficiente, una sola fuente la economía es tan horrible que una sola fuente de ingresos tampoco es suficiente. Entonces... Como que vivimos con esa constante No, nada es suficiente, no es suficiente Me bueno, urgen los resultados Y al mismo ver, tiempo, pum, 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 ¿qué es, crees? Yo no soy suficiente
1: Es que eso, eso es algo Que nuestra generación como tal Está viviendo O sea, no podemos decir ahora más que antes es. Porque eso es algo muy de nuestra generación A la generación anterior Nuestros abuelos, ¿no? Ajá. este Nuestros papás No les tocó eh, ...vivir las experiencias así... ...ni tenían tanta... ...así las mujeres ni tenían tanta participación... ...ni, ni había tanta... ...o sea, culturalmente... ...la dinámica era otra... ...entonces... ...yo no te voy a, a decir que tengo la forma de medir... ...si hoy se vive más síndrome del impostor o no... ...lo que sí veo... ...es que está más palpable... ...y que... ...somos una generación... Desvalorizada y bueno, La
0: cultura ayuda a que, a que se dé más El, fenó el fenómeno Es del que crecimos
1: en un contexto De desvalorización, piensa en los comerciales O sea, nuestra generación Creció viendo la tele, ¿no? Y los comerciales Y, y cuánto bueno, y la nuestros papás igual, pero pero ¿qué mensajes o qué era lo que se nos decía? Todos nuestros estándares de belleza, de éxito, de lo que tú quieras, fueron marcados por campañas de marketing para impulsar productos en Nueva York y en todo el mundo.
0: De acuerdo. Sí. Entonces,
1: ¿qué pasa? Que si los valores los está dictando una compañía, una marca, no una agencia de publicidad y todo, y eso te está bombardeando todo el tiempo... Y y tú eres un niño, ¿no? Eres una niña y te comparas, o sea, porque los niños igual en su inocencia no tienen la madurez para identificar que, pues, que su valor claramente no viene de sus posesiones, ni de lo que digan sus papás, ni de lo que diga nadie. O sea, fuimos una generación, somos una generación y creo que por eso se explican muchas cosas de los millennials y de los centennials y de todos los que vengan, que... Eh, nos toca regresar a integrar el valor. O sea, ¿qué es el valor? ¿Qué es lo valioso de ti? O sea, no es lo que traes puesto, no es lo que, no es lo que logras. Es, es, tú eres valioso y lo que tú generas es valioso, aporta valor al sistema. Tienes que averiguar cómo, ¿no? Y qué es eso. Pero, pero bueno, volviendo al punto del impostor, o sea, un, un, algo fácil. Así es. Síndrome del impostor igual a no mirar tu valor. Así. Síndrome del impostor igual a no mirar tu valor.
0: Ahora vamos aterrizando eso y vámonos al punto número... Pues, que vendría siendo? El 2, ¿no? El, se, me, se me pasó un ping. Punto número 1. Definición del síndrome del impostor. Y punto número 2. Ahora sí. ¿En qué, en, qué te, ¿En qué afecta? Pero vámonos particularmente al emprendedor. ¿Cómo afecta el tener el síndrome del impostor? ¿Para el emprendedor o para la emprendedora?
1: Una de las afectaciones que podemos, ponernos bueno, creativos creativos encontrar varias, pero la que me viene a la mente ahorita rápidamente es que eh, no se sienten Suficientemente listos como para competir por algo. No,
0: o sea, me gusta, me gusta ese nunca, nunca,
1: nunca, eh, nunca están listos. O sea, es como, y ahora le tengo que hacer esto, y ahora le tengo que hacer lo otro, ¿Cómo? y ahora tengo que, o sea, es como que. Como
0: sobreanalizando, sobre, -analizando, sobre Como
1: que un camino larguísimo para por fin atreverte a algo.
0: Porque todavía no está perfecto, ¿no? Porque
1: no está perfecto. O sea, <risa> eh, se, se manifiesta mucho en forma de, de, de estrés mental, Tipo, no puedo fallar. O sea, es que este pitch tiene que quedar perfecto. Esta es la oportunidad de mi vida. O sea... El emprendedor con síndrome del impostor está siempre viviendo al filo de esta es mi última oportunidad o esta es mi única oportunidad, ¿sabes? Cuando lo ves en perspectiva o cuando te relajas y te alejas de ese pensamiento, puedes ver que, que no, que no, no es tu única oportunidad en la vida y que no ha sido tu única oportunidad en la vida y que tienes muchos años pensando esta oportunidad es la oportunidad y entonces… Haz de cuenta que es como si se sobrecalentara el motor, <risa> una cosa así. O sea, no sé en qué caricatura, creo que en Disney decían, Pumba, se te sobrecalentó el cerebro. Sí, claro, el rey león, ahí está Pumba. <risa> sí.
0: De, de acuerdo contigo, y me, me encanta por dónde vas, eh, yo, yo voy a decir otra forma de cómo afecta, y hay una, una súper común que para todos los que escuchan les va a caer el sablazo, ¿eh? Ahí les va. No atreverse a hacer contenido donde salgan ellos o ellas.
1: Esa es muy clásica.
0: Así como no es que no soy bueno en la cámara, es que a mí no me gustan los likes, es que en mi industria eso no se da o eso no se hace. Cuando me dicen eso, es por eso lo tienes que hacer tú, güey, porque nadie más lo hace. Pero me estoy saliendo del tema.
1: No, pero es eso pero no de no, se sentirse, permiten, no sentirse acreditado. Muy
0: pegadito a lo que acabas de decir, uh -huh. que no se sienten con las credenciales, ¿no? Y, y, y tú lo orientabas un poquito hacia el tema del producto o el servicio, o así lo entendí yo, ¿no? Planeación, perfeccionismo, hablabas del pitch. Yo, eh, yo incluso lo aterrizaría a credenciales y credenciales para su propia persona, ¿no? Y ahí los ves tomando todos los cursos, los talleres, diplomados, dos carreras carreras etcétera, 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 para ver, ya mero, ya mero voy a ser suficiente, ya mero voy a ser suficiente, ya mero voy a saber suficiente. Compadre, o, o, ya, te, ya tenías, ya eras más que suficiente años atrás.
1: Sí, no, bueno, a ti te pasó cuando lanzaste el podcast de Calla Ti vende, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. O sea, es a lo mejor este asunto de, de decir, bueno, ay, ¿será que sí? O sea, ¿será que sí es bueno esto que estoy haciendo? O sea, sí sirve esto que estoy haciendo.
0: ¿Quién eres sí. tú, Dania, para hacer eso? ¿Quién
1: eres tú ¿Quién eres para ¿Quién tú, hacer Gerardo, eso? para
0: andar subiendo esas cosas?
1: Ajá, y eso lo dice normalmente otra persona con síndrome del impostor, pero claro. que no lo ha superado, ¿no? Absolutamente. O sea, entonces, ¿de dónde viene este rollo del síndrome del impostor? O sea, hablábamos de la cultura, el contexto en el que crecimos. Y que nuestro contexto es distinto al de nuestros papás y nuestros abuelos. Ojo, el síndrome del impostor no es exclusivo de esta generación. La verdad es de que esto es año, esto es algo viejísimo. O sea, esto ha acompañado al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la propia... O sea, tiene que ver con con tu interior. O sea, tiene que ver con tu diálogo interno. Tiene que ver con tus experiencias en la crianza. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste papás super exigentes... Entonces tú creces con este chip de que nunca es suficiente. De que siempre tienes que hacer algo, no sé, no es un salto, es un salto con triple mortal, porque entonces apenas así tal vez es algo interesante o diferente, ¿no?
0: Sí, a ver si me gano la aceptación de mi papá, ¿no? ¿Cómo cuántos Pero villanos no, de, de, de Marvel me... hemos visto no? O, o...
1: Es inconsciente, <risa> o sea, no crees tú que la gente tiene este diálogo interno así de novela, o sea... Entiendo. No, o sea, quien nos escuche va a decir, me siento serio identificado porque yo no yo no escucho eso en mi mente. No, es más bien esta situación de... Como me saqué 10, eh, sí, pero ese es tu trabajo. Te lo decía, no me acuerdo dónde, grabamos algo juntos y te decía yo esto. Eh, ese es tu trabajo, o sea, tu trabajo es ir a la escuela. Entonces cuando eres niño y que tú estás aprendiendo todo del mundo y de ti y te dicen que ese es tu trabajo y que ese es lo mínimo que deberías de hacer porque tus papás te dan todo, tus papás te dan escuela, te dan ropa, te dan techo, te dan casa, pues creces con un chingo de culpa, o sea, creces así, sintiéndote culpable y no merecedor porque tus santos padres hicieron todo para que tu único trabajo fuera ir a la escuela. Algo muy latino, por cierto. eh. Algo muy latino y algo muy jodido, porque entonces estamos hablando de, de gente con montones de culpa, que no sacrificadísima, o sea, que le cuesta mucho trabajo. Entonces después, porque eso está bien interesante cuando... Cuando ya nos vamos al mundo laboral, eh, si entras a una empresa, el equivalente a tus papás, pues son tus jefes. Claro. Entonces, si tú tenías esta relación con tus papás y, y súper exigentes y, y, y así, bueno, ¿qué crees en tu trabajo? ¿Qué va a pasar? no?
0: Y otra, otra, a menos que se te ocurra una más para pasar al siguiente punto, pero otra manera en que afecta es que lo proyectamos en nuestro a nuestro alrededor y particularmente emprendedores... Lo, lo vamos a ver en nuestros clientes y nuestros prospectos proyectamos lo que somos, esto lo digo todo el tiempo en Cadet y Vende, mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador entonces uh -huh. cuando uno siente culpa cuando uno no siente suficiente cuando uno no se siente suficiente, cuando uno se siente culpable por lo que está haciendo, por llamar por molestar y, o, o, o simplemente porque cree que al mismo tiempo va a transferir esa emoción a su producto o su servicio que no es suficiente, que tal vez debería cobrar lo más barato, etc etcétera, etcétera, eh, toda esa emoción se transmite a través de nuestra tonalidad, de nuestra energía, eh, de nuestro lenguaje corporal, de nuestra vibra si quieres, lo que capta la gente alrededor, entiéndase también prospectos y clientes, ¿y qué crees? O no te compran, o te están pidiendo que Archirre, que te recontrabajes tus precios, ¿no? Tú mencionabas hace, hace ratito que a mí me pasó, eh, lo he dicho abiertamente y voy a hablar de esto en la sesión eh, de Zoom exclusiva para, para los miembros de la Academia de Tonadores de Valor.com eh, ¿Cómo cuando arranqué con Callate y Vende, Cuatro años atrás... No es ningún secreto que yo arranqué Callate y Vende... Siendo empleado... Eh, para, para... Evidentemente para una compañía... Una compañía muy muy buena... Que no tengo nada malo que decir sobre ella... Y hubo quien de mi círculo más cercano... Eh, del núcleo... Digamos así... En una carne asada... Me, me, me tachó y me etiquetó de payaso... Que quién era yo... Que debería dejar de hacerlo... no Etcétera, etcétera... Entonces en ese momento... También, se, es que estoy como en un parteaguas de aguas, porque esto fue tan importante en mi vida que agradezco que esa persona me lo haya dicho, porque ahí superé mi síndrome del impostor. Continúo con esta historia más adelante. Vamos al punto número 3. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te das cuenta que lo tienes? Porque hemos hemos hablado de cómo nos afecta, ¿no? Y estoy seguro que ya varios de ustedes, detonadores... ...están escuchando así como que... ...ay, eso me ha pasado. Y cuando Jera dijo lo de los contenidos que no me atrevo... ...ay, eso me ha pasado, es eso, maldito haciéndome el impostor. Muy bien. Pero en el acto, una cosa es escuchar un podcast y te quedas... ...wow, sí, me ha pasado esto. Pero en el acto, ¿cómo se siente? ¿Cómo te cachas a ti mismo o a ti misma... Para poder hacer algo al respecto. Ese va a ser nuestro siguiente punto. Así que, ¿Qué hacemos al respecto? Pero, ¿cómo nos damos cuenta?
1: ¿Cómo te diste cuenta tú?
0: Yo me di cuenta eh, cuando empecé a ayudarle a la gente. Y la gente empezó a decir, hey, muchísimas gracias por lo que estaba haciendo. Me di cuenta ahí. Me di cuenta que no necesitaba ser perfecto. Para poder ayudar a las personas. No, ahí Necesitaba lo superaste. Hacerlo.
1: ¿Cómo te diste cuenta que lo tenías?
0: Bueno, me di cuenta cuando dijiste tú una frase. Y es una frase que está en mi charla de, de, de tanto impacto que me. Que, puf, que me vuelve la cabeza. Que es: No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. Y esto lo tra se, se transfiere a cualquier, a cualquier cosa. parte de tu vida. Negocios, emprendimiento, ventas, eh, relaciones humanas, etcétera, etcétera. Familia, lo que sea. No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. Entonces, ¿cómo me di cuenta que yo estaba sufriendo del síndrome del impostor? ¿Que sentía culpa cuando ganaba premios? Sentía, sentía culpa y me dolía en el alma cuando recibía comentarios de hate en redes sociales, me dolía. Uh -huh. Me dolía muchísimo, me rompía el corazón cabrón y al mismo tiempo me daba cuenta que estaba proyectándolo en otras personas también.
1: Ok, o está sea, interesante, o está sea, interesante. El síndrome del impostor se siente como una carga muy pesada, o sea, se siente... Mmm, o sea, si me hablas así como de físicamente, se siente como, como que tu trabajo, tu trabajo es muy cansado. O sea, ¿te acuerdas cuando tú llegaste a tener jornadas de trabajar en domingo?
0: Claro, Ah, bueno, es, esa pinche tapa de
1: es, vida. Esa es una consecuencia. Yo todavía trabajo
0: en domingo, pero sea, sea a la cual te refieres. Pero, pero trabajas
1: en pijama, en tu casita a gusto, ¿sabes? Sí. O sea, está. Es, es una cosa así como de. Como si fueras el pipila. O sea, se siente pesado. O sea, el trabajo que tú haces es pesado. Es como algo, no, no es culpa de nadie. O sea, ni, ni de ti ni de los demás. Pero es como que hay gente que tú dices, wow. Está, mira qué padre, ¿no? Está haciendo su chamba, emprendió, esto y lo otro, le va bien, se ve feliz, lo disfruta, no ves a esa persona cansada, no ves a esa persona estresada, y, y tú dices, oye, qué fluido le va todo, ¿no? Bueno, alguien con síndrome del impostor, las cosas no se le dan fluidas, más bien como con un freno de mano puesto, y sigues avanzando, o sea, tienes mucha fuerza, finalmente sigue, o sea, es como te entrenaste así. Entonces eres una persona, te conviertes en una persona con muchísima fuerza y olvídate, una vez que nos quitamos el freno de mano, o sea, al infinito y más allá, ¿no? Porque ya no estás forzando el, el, el motor, pero la, la clásica es, se siente como algo muy pesado, o sea, tú dices, wow, qué difícil o sea porque si
0: no, mira me estoy todo golpeado le eché sí, muchas ganas exacto Ay. es
1: así como que si no si no hago toda esta faena no me merezco el éxito o no me o no no me sabe la gloria o sea no logro identificar que hice algo para ganarme eso ¿no? incluso cuando no cuando tienen tiempo libre eh, se sienten incómodas incómodos no saben qué hacer con el tiempo libre y eso lo sé por experiencia oh, sí. este este síndrome del impostor, se siente como que como que esa presión por dar resultados este, por no puedo fallar no puedo decepcionar a X, yo, Z, persona importante en tu vida a la cual sientas que le debes algo, es es un sentirte en deuda todo el tiempo es un sentir que no, no, yo te lo regalo, no, no, toma, o sea como como si no merecieras entonces todos los demás merecen y tú estás ahí de dador, de dadora.
0: Sí, porque celebras el éxito de todos los celebras demás. Celebras
1: el éxito y de los demás. Eres el primer porrista de todos, sí.
0: pero el último para ti, ¿no?
1: Claro, o sea, claro, claro. O sea, si eres un emprendedor con síndrome del impostor, no vas a tener ningún problema en pagarle absolutamente a todo tu equipo, a tus proveedores. A lo mejor hasta adelantas nóminas y a ti te pagas a lo último. Si es que o te sea, pagas. Y si es que te pagas, y tal vez te pagas y lo dejas en la reserva de emergencia por si necesita el negocio más dinero. Obviamente estoy hablando desde un lugar de experiencia, ¿ok? Nadie, Nos, se, sienta, claro. nadie se sienta juzgado, pero mis nóminas siempre yo las tenía dispuestas a que si la oficina estaba algo, este, salía como Superman, bueno, como la Wonder Woman a apagar incendios, a billetazos entonces mmm, si sí eres exitoso si sí eres exitosa o sea, sí, sí lo eres, si sí has hecho cosas para alcanzar el éxito solo que a ti no te sabe, o sea no logras disfrutarlo como la gente que no tiene síndrome del impostor, o sea tú, tú de verdad crees que no es para tanto, o sea, que es como algo ordinario, ¿no? Y los demás ven en ti que tal vez lo que estás haciendo es extraordinario o que tiene su 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 valor, ¿no? Es valioso y tú no lo ves. O sea, tú dices, ah, pero ¿por qué? O sea, esto lo hace cualquiera. Cualquiera hace videos, cualquiera hace podcast, cualquiera hace una estrategia de marketing, cualquiera motiva. Cual no, no. O sea, la realidad. O ni está es tan que...
0: buena, ni, ni está tan buena mi estrategia, ni está tan buena, eh, ni está tan bueno mi podcast.
1: ¿no? O no quedó bueno el video, ¿no? Ajá, mejor ah, subo sí, pero
0: otro. el video. Oyes, tú, padrísimo tu video.
1: Ah, sí, pero la luz
0: estuvo muy, muy cool Sí, fuley, mejor ¿no?
1: subo otro. Mejor luego grabo otro y lo subo. Ah, ah.
0: exactamente, y lo subes y me encanta. Eh, como ese constante. ¿Cómo puedes darte cuenta eh, cómo se siente porque estás muy inclinado, inclinada hacia el perfeccionismo, y diría un perfeccionismo tóxico, si es que existe tal, tal término. Tú dijiste un, un, un una analogía que me, que me gustó mucho, y ya lo hemos utilizado muchas veces en esta casa que es la del la del freno de mano puesto entonces emprendedores este este episodio es para ustedes absolutamente imaginen todo lo que has logrado todo lo que han hecho independientemente de la etapa en la cual esté tu emprendimiento ¿eh? si está en pañales si está en planeación pero ya fuiste a dar algunos eh, dis, eh, cómo se dice de pitches o concursos de emprendimiento etcétera en etapa en la que te no importa. Has llegado ahí con el freno de mano puesto. En términos automotrices, date cuenta del torque. El torque es la fuerza que, tiene, que, que tienes porque has seguido avanzando y has llegado a donde has llegado con el maldito freno de mano
1: puesto. puesto. That's right.
0: Ahora si te das cuenta. Y maldita sea, haces algo al respecto, le picas el botoncito y bajas la palanca, eso es para los carritos viejos, para los carritos nuevos, nada más un botón y ya. Eh, te vas a dar cuenta de cómo todo fluye, cómo gastas menos gasolina. Como decía Dania, no cuesta tanto trabajo. Aceleras, te das cuenta que el camino no es tan duro como había sido antes. Y empiezas a llegar a lugares muchísimo más lejanos y muchísimo más fregones que los que has llegado hasta ahora.
1: Es que desbloqueas un nuevo nivel de Super Nintendo, literal. ¿Me o permites sea, darme es. un
0: oh yeah a mí mismo?
1: Sí. Ok. Totalmente, bien ganado. Ok,
0: excelente. <risa> ya, decías. Sí, ya superaste el síndrome del impostor. <risa> no, me, no, el síndrome, ya, ya estoy en el síndrome de Deus o algo así.
1: <risa> no, no, fíjate que lo, algo muy curioso, o sea, ¿cómo se siente el síndrome del impostor? <risa> ok, ¿se siente como que tienes mucho por aprender? Mucho por trabajar, mucho por hacer Nunca estás enteramente Listo, lista, terminado eh, Puedes rayar en eso De no sentir, su no sentirte suficiente Pero algo bueno es Y también hay que hablar De la cosa positiva que nos ha dejado El, el, el sentirnos así okay. Y es que te vuelves Una persona no nada más de alto rendimiento Sino sumamente responsable O sea, ¿qué significa responsabilidad? Significa habilidad de respuesta Una persona con síndrome del impostor aprende a, a ver formas de responder porque no vaya a ser que le cachen que es un fraude, ¿no? Sí. Entonces, eh, desarrollamos muchas cosas en, en ese incansable necesidad o deseo de sentirnos eh, completos y merecedores. Y es, 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 es muy curioso también porque está... A veces estas personas pueden dar hasta lo que no tienen. O sea, los emprendedores quiero que visualices... A, no sé cuando el dueño del negocio está vendiendo no llega el Ajá. cliente y le da el producto y y, y el dueño del negocio no me llévese también esto y, y llévese también lo otro no o sea si estuvieras en una taquería haz de cuenta que te sirven los tacos así súper preciosos reportado. sí, reportados reportados sí, un montón, un
0: montón de aguacate ¿no? de
1: todo Ajá. no y tú dices qué diferencia cuando esté el dueño no y sí. es que el dueño quiere que regreses y el dueño quiere que pienses y que sientas que hiciste una buena compra. Eh, bueno, el síndrome del eh, impostor en los vendedores o en los emprendedores se da así. No hayan que darle al cliente porque no creen suficientemente en lo que le están entregando.
0: Sin, sin embargo, perdón que te interrumpa, pero estás llegando un muy, muy clave. Eh, sin embargo, puede llegar a ser bastante tóxico, tóxico porque en lugar de dar más valor, reducen el precio. Entonces, como, como tenemos... Eh, tan tan poca educación en términos de cómo dar valor a un producto o un servicio eh, eh, lo resumimos siempre en lo mismo descuentos, decías
1: sí, el descuento es igual a la descuento el valor para irme rápido no por la rápida mejor le descuento pero, pero igual el agregar valor de más cuando no tiene que ver con tu oferta comercial, o sea cuando tú como emprendedor le estás perdiendo ahí hay síndrome del impostor o sea, cuando tú le estás perdiendo con tus clientes, cuando tú le estás perdiendo con tu, con tus colaboradores, con tus empleados, cuando tú le estás pe perdiendo con tus, perdedor con tus este, proveedores, cuando tú te das cuenta que tú le estás perdiendo al negocio con tal de que el negocio eh, avance, exista, sobreviva, eh, eh, seguramente eres un emprendedor con síndrome del impostor. Entonces, eh, la buena noticia es que si tú te desbloqueas, pues olvídate, la vas a romper. La mala noticia es que si sigues así, eventualmente te vas a romper. Entonces ahí es a donde hay que darle la vuelta.
0: Una de las dos se va a romper. Tú decides cuál, ¿no? Exacto. Me encanta. Vámonos pues con el último punto, que es qué puedes hacer al respecto. Y sé que tienes una metodología propia para platicarlo. Eh, sin embargo, quiero decir dos cosas. Como les como los dije al inicio del episodio, de detonadoresdevalor.com, diagonal membresía. Entra en la Academia Online de Marketing y Ventas que tenemos Dani y yo. Estamos estrenando, estrenando la sección de Mindful Business. Mindful Business en detonadoresdevalor.com, diagonal membresía. Donde mes a mes te estamos dando clases, retos sesiones en vivo con Dania y sesiones en vivo, en vivo conmigo detonadoresdevalor.com diagonal membresía si quisieras que Dania y yo fuéramos tus mentores y detonar el marketing las ventas de tu negocio, el link está en la descripción detonadoresdevalor.com diagonal membresía, quiero terminar mi historia y de ahí platicamos un poquitito sobre tu metodología la cual podemos ver más a detalle en la página eh, quiero terminar mi historia de cómo fue ese parteaguas cuando esta persona me etiqueta de payaso y me, y me recomienda que deje de hacerlo, porque podía incluso hasta perder mi trabajo, insisto en aquel entonces trabajaba también. Y agradezco mucho esta escena porque justo fue ese momento donde cierro mi etapa con síndrome del impostor. Y fue mucho más simple Fue como, imaginen Cuando estás en la montaña y pones la bandera Ya recorriste todo, ya escalaste un montonal ¿no? ¿Qué es la bandera? Es la señal De que ya llegaste, que ya conquistaste Bueno, este momento fue plant plantar la, la, la bandera Y lo que le contestó esta persona fue Muchas gracias Sé por qué me lo dices, sé que estás preocupado por mí. Aún así, decido seguir adelante. Gracias por tu recomendación. No volví a recibir un comentario negativo de esa persona con respecto a Callate Vende. A los años, tú lo sabes mejor que nadie, me habla para pedirme consejos. Me felicita todo el tiempo, es de los que más orgulloso está de mí. Y no nada más eso, sino me presume con muchos de sus, de sus amistades, ¿no? Entonces... Eso está muy padre. ¿Quiere decir que la persona estaba mal antes? ¿Quiere decir que era una mala persona? No. Esa persona estaba proyectando mis propias creencias, mis propias carencias y mi síndrome del impostor. Dania, ¿qué podemos hacer entonces al respecto?
1: sí, bueno, ahora lo ves en, en retrospectiva, ¿no? Y fue algo de lo que se platicó mucho y creo que sí pusiste ahí la bandera, como dices, pero sí. ¿Qué tal que, mi analogía, sí eh. pinche analogía chingona. Sí eh? te tomó más tiempo el recorrido porque al principio no cachaste luego luego que estabas proyectando síndrome del impostor, o sea, no, al no. principio no fue así. Entonces no, lo comento porque la audiencia va a decir, ah, mira, este carajo, yo no nací así de iluminado, entonces cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer yo, ¿no? Para poner mi propio bandera en la montaña. Ni de broma. O sea, en, uh -huh. entonces, a ver, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió aquí y, y pasa igual conmigo? Fíjate en más allá de una ocasión o de una sola experiencia, yo te podría contar cientos de experiencias donde se asoma el síndrome del impostor en mis episodios, primero como emprendedora, luego como empresaria, luego como coach, luego como conferencista. En cada, cada cosa que yo he emprendido se ha asomado el síndrome del impostor. ¿En qué momento fue que el síndrome del impostor me, me dejó en paz? Y se volvió ya una cosa positiva en mi vida, por, por así decirlo. Fue en el momento en el que yo me puse en orden. Y en orden me refiero a un orden sistémico. Fíjate, cuando estudié el diplomado en psicología sistémica, yo platicaba mucho contigo del Perdón, orden...
0: ¿nos puedes decir qué es...? a eso voy. Okay. Yo
1: te platicaba mucho del orden en, en el sistema familiar, ¿no? el Las familias son de la familia de la que tú vienes, de, de tu origen. Es el, el primer sistema al que tú has pertenecido. Eh, después pertenecerás a la familia que tú mismo vas a formar o que tú formaste. no Si tú emprendes un negocio, bueno, ese es un sistema como tal. Y los sistemas para que funcionen tienen que llevar un orden, tienen que tener un orden. Si tú te brincas el, el orden... Entonces no fluye la energía. Imagínate tú que tienes un, una maquiladora. Tú has visto, tú trabajabas en ventas y tú recorrías maquiladoras. Tienen que ser perfectamente ordenadas para que todo fluya y salga en el momento correcto y se logre con éxito eso que se, que se busca producir en esa maquiladora. En tu vida es igual. En tu vida hay un orden y el orden, para explicarlo muy fácil, viene... Desde tu origen, antes de que tú existieras, antes de que tú nacieras, se requirió que naciera tu papá y tu mamá. Y luego que tu papá y tu mamá, pues, se enamoraran, se gustaran y te tuvieran a ti. Pero antes de que tus papás nacieran, tuvieron que haber nacido tus abuelos. Y tus abuelos haber engendrado a tu papá y a tu mamá. Entonces... Ese es el primer sistema al que todos nosotros pertenecemos. En ese sistema fue que nos desarrollamos. Esa fue como, si lo quieren ver, la primera empresa en la que emprendimos desde que nacimos. Y resulta que para que el orden funcione de manera armoniosa y amorosa, hay que respetar las jerarquías. Por alguna razón... No podemos juzgar si buena o mala, por alguna razón le dicen en sistémica por amor ciego. A veces nos salimos de nuestro lugar y estamos en desorden. Entonces ocupamos el lugar de una mamá, de un papá, de una abuela, de un abuelo, de un hermano, de una hermana. Ocupamos el lugar de los demás. Y al ocupar el lugar de alguien más o de los demás, desocupamos el de nosotros. Entonces, eso es algo que yo viví. Tú me conoces desde hace muchos años y siempre me he sentido muy capaz. Siempre he sido así, como son las personas con síndrome del impostor que trabajan demasiado. Entonces, sabes que tienes cierta capacidad. Pero me costaba mucho trabajo hacer todo y es que yo estaba en desorden. Mi, mi desorden era con mamá. Siempre estaba peleada con mamá. Yo estaba por encima de mi mamá y me ponía por encima de mi mamá. Entonces eso que parece que no tiene nada que ver con los emprendimientos, conforme fui aprendiendo, cuando me certifiqué como coach y después en el diplomado de sistémica, me di cuenta que tenía absolutamente todo que ver. Si tú te pones en el lugar de alguien más grande que tú, te desconectas de tus talentos y te desconectas de tu fuerza y entonces todo te cuesta más trabajo, mucho más trabajo. Cuando tú no estás en tu lugar de hijo con tu papá o de hijo con tu mamá, todo te va a costar mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque estás en desorden. Entonces, haz de cuenta que tienes que sacar tu chamba y aparte la chamba de mamá, ¿no? En mi caso, o sea, jugar a que soy mamá de mi mamá y jugar a que soy hija de mi mamá. Eso es muy cansado. ¿Qué crees que hacía en el negocio? ¿Qué crees que hacía en el emprendimiento? Yo tenía empleados, pero, pero yo hacía... Hijos. Eran mis hijos y aparte yo hacía su trabajo y aparte hacía el mío y aparte hacía el trabajo del cliente. Estaba súper en desorden. Entonces, eso era muy cansado. Muy, muy cansado. Entonces, cuando llega el momento del éxito no tienes ni energía para reconocerlo.
0: Ah, y ahí es donde se liga con el síndrome del
1: impostor. Totalmente. ¿Por qué? Porque ni o sea, ni siquiera sabes cuál es tu lugar. No estás en tu lugar. Entonces, si estás en el lugar de alguien más, por ejemplo, en el caso mío yo estaba en el lugar de mi mamá, pues obviamente yo no soy mi mamá. Entonces yo estaba de impostor en el lugar de la mamá. Así me explico, en el lugar de alguien más grande. Entonces, cuando tú regresas a tu lugar, y tú no te vas a acordar de esto, pero tú también estabas haciendo trabajo sistémico, cuando esta persona llega y te dice eso, y después, este, pues más cosas sucedieron, ¿no? O sea, justo todo el trabajo que tú has hecho en el en el camino de detonar de éxito dentro hacia afuera, detonar ese valor y todo eso, ha sido puro trabajo familiar, puro trabajo personal, puro trabajo en tu sistema, en tu origen. O sea, no es que te metiste a estudiar marketing o ventas. Eso ya, ya, lo, ya lo traíamos, ya sabíamos. O sea, fue simplemente ordenarte en, en un nivel más profundo que por supuesto no nos enseñan en la escuela. O sea, tú emprendedor, emprendedora, señal de que estás fuera de tu lugar y tienes síndrome del impostor y todo este rollo. Si tú estás emprendiendo y en tu familia no te están apoyando, o sea, a mí no me apoyaba mi mamá, por ejemplo. Mi mamá estaba, todos los días peleaba conmigo por ese, por ese emprendimiento. Cuando tú emprendiste, porque tú no vienes de una cultura de emprender como la mía, la de mi familia, tampoco la tuviste fácil. Y tú te fuiste ordenando. Y cuando hablo de ordenarse, es todo un proceso, y por eso diseñé este método que se llama MIRA, y tiene que ver con cuatro pasos y estos cuatro pasos nos van a ayudar a ordenarnos pero como se imaginarán el tema es profundo, entonces pues podrían ir a detonadores de valor si quieren practicar esto, pero rápidamente les digo que la M es de meditar porque cuando nosotros practicamos el mindfulness podemos mirar realmente las cosas que nos están impidiendo avanzar, o sea solo cuando te calmas Puedes mirar dónde estás bloqueado y luego la I significa de identificar y luego la R significa de resignificar. Porque la historia que nos contamos cuando estamos en desorden, ya que miramos bien, ya que identificamos bien, nos damos cuenta que no es como habíamos estado creyendo o sea, yo pensaba que mi mamá era la bruja del cuento Y así se manifestó mucho tiempo Pero cuando yo miré, cuando identifiqué Dije, oh, wow, no Creo que estuve juzgando muy mal Y creo que estoy muy fuera de mi lugar Y ok, voy a resignificar Es decir, voy a darle un significado distinto a esto ¿Por qué? Porque una interpretación la puedes cambiar Conforme vas creciendo, vas ampliando la mirada
0: Y, y puede ser de nosotros mismos también, ¿no?
1: Claro Claro, y a lo último, la A es la A de agradecer. Y hay que hacer todo un proceso de gratitud para que la gratitud no sea de dientes para afuera y para que se pueda sentir en cada poro de tu piel. Cuando haces eso, haz de cuenta que algo, algo cambia. O sea, algo cambia muy, muy poderoso dentro de ti. Y quiero que sepas algo: si tú eh, tienes síndrome del impostor o has experimentado síndrome del impostor y, y es a causa de que tuviste una crianza, o sea, la gente que te educó, tus papás o tus tutores eran súper exigentes o no te valoraban o no te enseñaron a mirar que lo que tú hacías eh, podía generar éxito, logros. O si tú tuviste unos papás sobreprotectores o unos tutores sobreprotectores que no te dejaban ni respirar y que se encargaban de todo a todo incondicionales, entonces creciste con esta culpa ¿no? de no puedo fallar. No importa cómo fue, el caso es que ya fue y no es culpa de tus papás ni de la, las personas que estuvieron ahí cuando creciste. En realidad no hay culpables y tú tampoco tienes la culpa de nada. Lo único que hay que hacer es mirar y mirar ahora con los ojos que tienes de adulto, de adulta y simplemente reconocer que tal vez las historias como las fuiste interpretando conforme ibas creciendo, pues tienen también otro significado y te vas a ir liberando poco a poco de todas esas cargas y de todas esas cosas que te hacen traer un freno de mano. Pero grábate esto, no hay culpables. Lo que tus papás te dieron fue justo lo que necesitabas, fue suficiente, fue ni más ni menos, tú necesitabas venir a la vida con a vivir esas experiencias, ya está, ya las viviste, listo, ya te toca avanzar.
0: Bueno, pues ahí lo tienen Detonadores y Detonadoras, este es el episodio de esta semana, prometemos estar ya más seguido con ustedes eh, en esta nueva temporada de 2021, y bueno, recordarles, detonadoresdevalor.com, diagonal, membresía, Únanse a nuestro grupo, a nuestra academia para detonar el marketing y las ventas de su negocio. Nos vemos ahí y nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye, bye.